0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapo, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazet e trago mais um conteúdo super bacana para vocês em áudio e vídeo. Então se você está aí no YouTube acompanhando a gente, não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Tem muito conteúdo bacana rolando lives, bate-papos, entrevistas. Acompanha aí a gente que tá bombando pra caramba sobre Cap em 2022. Tá acompanhando a gente pelo Spotify, indo para o trabalho, lavando aquela louça ou fazendo qualquer coisa que exija um bom papo, não esqueça de compartilhar com o pessoal, com o amigo, com a mãe, com o pai, com o filho, com a tia, com todo mundo, e nos avalie as estrelinhas que se indica a gente no Spotify... Trazem mais pessoas para nos acompanhar a gente vai ganhando espaço nesse mundão de podcasts aí que todos conhecem. Cada dia nasce um podcast novo e de muita qualidade, tá bom? E o papo de hoje é com um cara muito bacana, roteirizando, é um quadrinho que fala sobre amizade e, acreditem, no dia da gravação desse podcast... É o dia do amigo. Olha que momento para fazer uma gravação sobre um quadril que tem amizade no título e em todas as suas páginas. Então, seja muito bem-vindo ao Costelinha, Eric Peleias.
1: Boa noite, Yuri. Obrigado pelo convite. Obrigado pelos, pelo tempo aqui que a gente vai é, conversar. Estou muito feliz de poder conversar com você hoje, no dia do amigo. Eu ia falar que é dia internacional, mas eu não sei. Dia da amizade, X. Então... Você que é. tá ouvindo aí, você tem algum amigo, vai lá e dá um abraço nele por mim.
0: Não importa se seja fora do dia do amigo, dá um abraço nesse sim, cara. Não importa <risos> se um humano, seja um cachorrinho, amigo imaginário, tá valendo. Tá valendo, e tem, eu conheço uma galera que tem uns amigos imaginários pra caramba, até tem gente trabalhando comigo que tem amigo imaginário, mas isso a gente uhum. fala em outro dia? <risos> mas Eric, é, é para quem talvez não te conheça, esteja te ouvindo pela primeira vez... Conta um pouquinho sobre você e seus outros trabalhos além do Como Fazer Amigos e a gente conversa durante o podcast.
1: Beleza. É... Bom, Yuri, eu sou de São Paulo. Eu faço histórias em quadrinhos já há quase 10 anos que eu publico né, de forma independente, às vezes com editora, às vezes contratado. E eu comecei fazendo um pouco de tudo. É... Na verdade, fazia basicamente tudo, né, desenhando, escrevendo colorindo, mandando para gráfica, vendo se ficou bom, embalando, botando na caixa, levando para o evento e vendendo, e até hoje eu faço boa parte disso tudo, e isso eu comecei a publicar no FIC de 2013, foi meu primeiro evento no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, e desde então eu não parei mais, eu já publiquei, cerca, eu acho que foi um, um quadrinho por ano pelo menos, e, e desde 2017 2018 que eu tenho me dedicado mais ao roteiro. Eu comecei a fazer parcerias com outros artistas. São pessoas que toparam, gostaram do meu texto. E, e eu acho que eles são muito melhores em arte do que eu. Então a gente começou a tentar fazer essas colaborações. E, e é isso. Eu, enquanto estiver vivo aí, vou continuar produzindo, porque contar histórias... Acho que é a minha missão, não sei, pelo menos é o jeito que eu tô tentando salvar o mundo.
0: Que maravilha, e eu acho que talvez a minha missão e de outros aqui do da YouTube da Podosfera Brasileira é trazer essas histórias para o grande público, o pessoal conhecer mais e mais. Mas o alvo hoje é como fazer amigos e no caso eu vou mostrar o volume 1 e enfrentar ah. fantasmas, que foi aqui que eu conheci a dupla Gustavo Borges e Eric Peleias. Mas a curiosidade, talvez seja, é de onde surgiu essa ideia? Foi sua? Foi do Gustavo? Como veio essa amizade entre vocês dois para criar essa história?
1: Olha, a gente eu já conheci o Gustavo de, uhum. de eventos, assim já tinha alguma amizade, já tínhamos até dividido mesa em um ou outro evento. E um dia, nós, mais alguns amigos, o Felipe Canho e, e o André, Freitas, a gente, resolveu, a gente resolveu que a gente ia fazer uma participar de um evento no Canadá, em Toronto. <risos> e foi lá que eu dividi quarto com, com o Gustavo, né, até para ficar mais barata a viagem. E a gente bateu bastante papo, conversamos e vimos que a gente tinha bastante assunto em comum e, e ficamos com aquilo, vamos um dia fazer um trabalho juntos? Quem sabe? E aí quando a gente voltou para o Brasil, né? eu voltei para São Paulo, para Porto Alegre, eu mandei uma mensagem para ele uns dois meses depois, falando, olha, estou com uma ideia. Vamos inscrever esse, essa ideia, vamos fazer um projeto aí, inscrever no edital, que é o PROAC. A gente fez é, e acabamos vencendo, que é o, o primeiro quadrinho que eu fiz com ele, que foi o Até o Fim. Um quadrinho que saiu em 2017. A gente foi super bem, a gente viu que a gente tinha bastante afinidade não só como o jeito de contar histórias, mas com o jeito de trabalhar, o tipo de pensamento e filosofia que a gente tem, de pensar o, o, o jeito de pensar o projeto, o jeito de organizar, e o projeto foi muito bem, ganhamos uh, alguma repercussão, vendemos, tanto é que esse quadrinho está esgotado, eu já não tenho ele faz um bom tempo, ele esgotou muito rápido, em menos de um, acho que mais ou menos um ano, e uns dois anos depois a gente resolveu tentar de novo, vamos fazer algum outro projeto. E ficamos conversando. Que ideia que a gente pode ter? É, só que dessa vez, em vez de sair 100% de mim, veio muito do diálogo que a gente tinha. É, o Gustavo, ele sempre dividiu muito as coisas. Ele sempre participou muito do texto. Eu palpito muito da arte. E com o projeto Como Fazer Amigos, veio das conversas que a gente teve. O que, que a gente pode fazer juntos? Vamos contar uma história, sei lá, de fantasia medieval, de ficção científica. E fomos batendo papo e começando a contar histórias pessoais. Ah, ele me cont... Eu contei uma história do meu passado, ele me contou algumas dele. E aí ele gente anotou tudo isso. E ele e eu chegamos à conclusão que a gente podia fazer alguma história que se passasse na infância. Por Porque ele tinha boas histórias de infância que poderiam nos ajudar a, a inspirar e, e ser base para alguma história maior. É, o Gustavo é bem mais novo que eu, ele tem é, acho que uns 12 anos, uns 3 anos a menos que eu. Então ele nasceu em 95. A minha... eu nasci em 81, então grande parte da minha infância e pré-adolescência foi nos anos 90. Eu conversei com ele e a gente topou fazer com que essa história se passasse nos anos 90. E aí veio... mas vamos contar uma história autobiográfica, só misturando nossas histórias? E veio a, a vontade de fazer uma coisa misturando o elemento sobrenatural. Então a gente criou essa saga de crianças, que no, no, em princípio era só um livro, que era o Como Fazer Amigos e Enfrentar Fantasmas, é, que é sobre um menino que é super reservado, super tímido, e a nova amiga que ele é obrigado a fazer, quando o pai dele começa a namorar com a mãe dela. E aí eles são meio que obrigados a ser irmãos por um dia. E a menina é exatamente o oposto. Então isso já deu uma dinâmica legal, a história foi ficando mais divertida. E aí nasceu essa história que se passa na década de 90 sobre as crianças que enfrentam fenômenos sobrenaturais enquanto lidam com problemas da vida real. A gente fez esse, esse quadrinho saiu em 2019, é, depois de uma campanha de financiamento no Catarse. Foi bem 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 legal o resultado, a gente ganhou alguns prêmios. E muita gente pediu continuação. A gente já tinha algumas ideias que, de repente, poderiam servir para sequências. Então, em 2020, no auge da pandemia, a gente resolveu começar uma continuação. Só que dessa vez, colocar ela na, no Instagram. Então, aí nasceu Como Fazer Amigos e Enfrentar Alienígenas. E a gente fez um livro normal, só que a gente recortou ele em tirinhas e diariamente, mais ou menos diariamente, a gente coloca, colocou trechos dele na, no Instagram, desde dezembro de 2020. E aí muita gente começou a falar que queria o um livro. E esse livro não ia existir, em princípio. É, talvez um dia no futuro, mas a ideia era justamente dar conteúdo para as pessoas que estavam é, presas em casa, respeitando a quarentena e tudo mais. E 2021... A gente decidiu fazer a, a campanha para financiar, de tanto que as pessoas pilharam a gente. E, e aí, no final do ano passado, novembro do ano passado, 2021, o livro saiu. a gente Só que dessa vez a gente já estava empolgado em fazer o terceiro livro. Então a gente já tinha ideias e discutimos, o nosso combinado era. Se o segundo livro for bem, a gente, a gente volta a conversar em 2022. E aí, logo no começo do ano, a gente já estava pilhada para fazer a continuação, já estávamos organizando tudo. E a gente fez o mesmo método. A gente começou a colocar o, o quadrinho em, em tirinhas no Instagram. Rapid, rapidamente as pessoas pediram para a gente... Eh, falando, pediram para a gente fazer um, uma versão impressa, né? Só que como este ano a gente tem eleições presidenciais, a gente vai ter Copa do Mundo, a gente vai ter uma porção de eventos. O Gustavo e eu falamos... Ah, não vamos demorar muito, não. Se a gente vai fazer, vamos fazer já. É uma campanha de financiamento, que é o que está acontecendo hoje, para financiar como fazer amigos e enfrentar feiticeiros, que é o terceiro volume dessa história.
0: Hum. Não, maravilha.
1: E aí todas as histórias são fechadinhas em si, hum. mas fazem parte de uma história maior. Então o cara que pegar só o primeiro, só o segundo, só o terceiro, vai entender, porque até a gente faz um resuminho no que precisa se lembrar. Mas, óbvio que quem lê tudo vai pegar mais coisas, né?
0: É claro. É aquela história, o a, a história se fecha, mas se você tem um pouquinho da anterior, você fala, opa! O ponto, mais... ponto B é diferente. Exatamente, exatamente. É legal você comentar isso aí, a parte do, da ambientação. Eu sou um ano mais velho que o Gustavo, eu sou de 94. Tá então... O que eu li no quadrinho, eu vivi não porque eu, eu tive a infância nos anos 90, é porque os anos 90 perduraram até quase 2004, 2005, por vários motivos. Um deles é porque quando a família não tinha como comprar as coisas mais modernas, sim. né? Porque eram caras, muito caras. Você ficava com o mais antigo. Ou seja, na casa da sua avó, ou mesmo a criação teve esse gap. Essa geração minha, o teve um gap. A gente foi do analógico para digital muito rápido. É engraçado. Sim, sim. hein? E eu falei, cara, é, o Gustavo é muito novo o que tá passando no quadrinho, mas, ao mesmo tempo, eu sei o que ele tá vivenciando. Sim. Então, essa troca foi legal, foi muito divertida e eu acho que mergulhou direto. Mas, por exemplo, uma pessoa que nasceu nos anos 2000, é, 2005, 2006, quando pegou o quadrinho e conversou com vocês, ela se sentiu ambientada também? Ou ela falou assim, tio? O que, que é isso aqui que vocês estão mostrando no quadrinho? O que, que é uma TV de tubo? O que, que é não ter internet? Como foi a recepção para quem é um pouco mais novo é, nesse mundo? assim?
1: O, o Yuri, a gente quando começou a discutir que quadrinho a gente ia fazer, é, uma coisa que eu e o Gustavo constatamos foi que o, existem poucos, poucas histórias, poucos quadrinhos que o público infantil é, possa ler sabe que é voltado para o público infantil. Não é exclusivo para o público infantil, mas que as crianças podem pegar e ler. Sim. Então, a gente de propósito pensou na história de um jeito que ah, as crianças possam entender, se divertir, e é o que tem acontecido. Se eles não pegarem todas as referências, se não se eh, se identificarem com todas as referências, que nem são tantas assim, é muito mais de ambientação do que de, de necessária para entender a história, eles vão entender o contexto do, do geral, vão entender a aventura da, das crianças, porque todo mundo que sabe ler, um dia já foi criança. Então, hum. se a gente mirar nesse tipo de público, a gente sabe que nosso trabalho vai ser bem, bem absorvido, inclusive pelas crianças e os adultos. Porque não é porque é um, um quadrinho para crianças que ele é só para crianças, né? É diferente de uma coisa mais adulta, que exclui o infantil. E aí, você falou de público nascido em 2008, 2010. Tem muita gente de menos idade ainda, que o pai compra para o filho, ou o filho vê e, e se identifica, que vem conversar com a gente e, e a, a recepção não podia ter sido mais feliz. Criança de 7, 8 anos de idade. Porque eu, a gente, né? Eu e o Gustavo, a gente tentou justamente colocar situações que são meio que atemporais, sabe? É a relação entre pai e filho, a relação entre um amigo novo. E mesmo as referências midiáticas que a gente escolheu, por exemplo, no segundo filme, eles vão assistir Parque dos Dinossauros, Jurassic Park no cinema. A gente escolheu de propósito uma referência que não é muito obscura, né? Então, a criança dos anos 2000, pelo menos ela sabe o que é Parque dos Dinossauros. Pode não entender o que foi o lançamento, o que foi o o hype da época, mas não é uma, uma coisa extremamente obscura. Uma coisa ali, outra aqui, é um pouquinho mais de detalhe da época que quem, quem é mais velho talvez curta mais. Mas a gente tenta não excluir o leitor que não, não entenda a referência. Até porque você pode ter 40, 50 anos de idade e sei lá, você não sabe o que, que é Parque dos Dinossauros. Não sei. Eventualmente você pode ter uma pessoa que não, não viveu isso. E ele tem que curtir essa história da mesma forma como a que uma pessoa que tem a bagagem.
0: Não, exatamente. É, é legal porque o, o Jurassic Park, o Park lançaram uma das referências, ele voltou uhum. a ter bom, bombar em 2015. Então acabou sendo o, uma referência que ganhou um novo pano. Como foi Star Wars, o Senhor uhum. dos Anéis está voltando com série. Então é, tem coisas que sempre voltam. Tem poucos Sim. filmes daquela época que ficaram naquela época, né?
1: São, são, são
0: referências
1: midiáticas que, é que, que, que o que você falou, não só elas foram requentadas, como elas tiveram um impacto tão grande que reverberam até hoje. Né? Então, a gente tenta, não é que a gente tenta pensar nisso, mas como a história se passa na década de 90. Eu queria muito que eles fossem ao cinema no segundo livro, por exemplo que filme, aí eu fui pesquisar que filme estava estreando naquela época, que bateria com a época do ano e tudo mais que, que fizesse sentido. E aí, putz, sensacional. Combinava com a história. E aí uma coisa foi chamando a outra. Não só a, a brincadeira com, o, com a referência, mas com, com o conteúdo da história também. Combinou com, com o início da história do como fazer amigos e enfrentar alienígenas.
0: Não, legal. E, e o as pessoas não lembram mesmo, mas o Jurassic Park, cara, pros anos 90 foi um, um momento único, cara. Foi é os, os anos 70, 80 de Star Wars. Quem é? Você deve ter visto isso, o Retorno de Jedi, foi um momento... Não, não, eu, eu era muito pequeno. Eu, 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 é eu, no... Mas eu lembro,
1: por exemplo, em 89, eu acho que quando saiu o primeiro filme do Batman, do Tim Burton. Isso! Que, que era uma loucura. Então, tipo, essa 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 espécie de, de, de lembrança que eu queria colocar na história, sabe? De ir ao filme e não ter lugar para escolher, que hoje em dia é muito raro, né? Então, mas ah, cara, dentro daquela, daquele universo faz sentido.
0: Exato. Isso. É o que eu, que eu falo que é, talvez cause a curiosidade do mais novo. Você fala assim, ah, na, até um certo período eu tinha que ir numa locadora, uhum. torcer a fita estar tá lá Sim. e alugar eu achei um filme no cinema, às vezes demorar 3 anos, 4 anos para poder ele sair para você sim. não era 30 dias, 15 dias no streaming, é legal, cara o que eu acho que talvez seja um acerto de vocês, é porque eu tenho uma filha de 9 anos e eu tento é, não deixar não. ela tão imediatista Uhum. sabe, eu não quero que ela tenha tudo, ah, é muito fácil, então eu pegou o celular, não, ela tem que ter a curiosidade de procurar, ela tem que ter o, ana... é, o analógico que é desenhar, escrever, brincar com coisas, pegar, porque é muito fácil você botar um tablet numa mão de uma criança, ver galinha pintadinha e você vai fazer a sua vida uhum. É, uhum. eu acho que a criança não, tem, não ganha nada com isso, pelo contrário ela pode perder até a saúde dela se prejudicada uhum. então é legal isso, eu me divirto muito e eu fico, é, você comentou assim, são poucos quadrinhos que são para criança no Brasil. Uhum. Tem Maurício de Souza, esses tempos a gente, eu gravei com o Vitor Cafage, então Valente é uma boa referência para um quadrinho de criança, jovem, adulto, né? Então uhum. é legal vocês estarem fazendo isso. É muito, muito bacana, é, é necessário, porque eu me sinto, eu e muitos pais ficam felizes de ter algo para... Ah, eu vou no evento, eu compro o meu quadrinho e levo alguma coisa, ou se a criança vai junto... Tem um, um quadrinho para ela também, é muito, muito bacana.
1: É uma decisão também é, meio que de carreira, isso, Yuri, porque se a gente hum. só ficar falando com o público mais velho, eventualmente o público mais velho vai parar de comprar, vai, sei lá, vai tendo outras prioridades, vai, não sei. E aí a gente percebeu que a gente precisa também falar com, com as crianças para até pra formar mais público, para contar histórias legais para eles, para a gente poder. Um, um retorno da próxima geração. Então, óbvio que eles tam querem também vender para o público mais adulto. A, a Ju, sua namorada, por exemplo, veio conversar comigo. Ela tava ansiosíssima para que saísse a continuação. Então, isso é muito legal. E ela não é uma criança, né? De forma alguma. Então, pô, está funcionando, sabe? E, e a gente tentou fazer uma história de um adulto se lembrando da época da infância. Então, uhum. Tem essa também. Então, você... A gente tenta falar com o adulto que se lembra da infância, tanto quanto a criança que está vivendo. É, é, a, é a brincadeira essa dessa, dessa série.
0: Legal demais. É... Ah, cara, dá para falar muito, só da ambientação histórica desse quadrinho, mas muito mesmo. De você lembrar de bons momentos da infância, de, no caso deles, eles foram A menina nem tanto, que é muito divertido ela é muito dona de si, ela gosta, ela faz, ela vive, já o menino não, ele já é mais na dele, ele já fica mais bravo, ele tem, não é não diria nenhum ciúmes, mas é uma sensação de tipo, eu tô com meu pai, agora eu tenho que dividir, não é uhum. legal, eu quero ficar no meu mundinho, eu não quero ter alegria, eu quero ter uhum. o meu momento, o meu espaço. É legal isso, e às vezes você tem isso com um primo, ou não precisa de seus pais se você tem um primo mais distante, ah, o primo, meu primo do, do interior, ou de uma parte mais longe de São Paulo veio me visitar, eu não quero falar com ele hoje, hoje eu queria ficar ali no meu quadrinho, queria jogar o meu videogame, não, eu tenho que aguentar aquele primo que fica pulando, querendo jogar bola, e, e isso muda você também, isso é legal, você vê uma evolução, que eu acho que foi pensado de vocês, né? Vocês queriam trazer para os personagens uma evolução natural que acontece na vida. Aí, quanto disso também é uma evolução de vocês dois, que vocês lembraram e falaram, cara, esse momento foi um momento de evolução, aí vocês misturaram com ficção. É legal você é. dar esse contraste no quadrinho. Essa é a intenção, mesmo. espero
1: que tenha dado certo. Eu acho que sim, né? Mas a intenção realmente era essa. E aí eles têm tem uma boa porção de histórias que que nos inspiram. Mas o fato de eu escolher a década de 90 fica um pouco mais fácil até para mim, né? Eu não preciso fazer uma pesquisa tão profunda como se fosse no século passado. Aliás, o século retrasado, né? Porque eu tava lá. Então, preciso pesquisar um pouco para saber o que aconteceu quando, em que lugar, tal, marcos históricos, mas eu não, mas eu tenho essa facilidade, né?
0: exatamente, eu, eu fico folheando aqui que eu me divirto assim com o quadrinho e cara, ele já é um quadrinho de fôlego, normalmente quando ele é uma publicação independente, o pessoal procura ter menos páginas ou mesmo procura talvez dividir ele em mais edições mais fininhas que nem que tenha um tempo mais curto já foi pensado para ser um quadrinho de maior fôlego é, já foi analisado por vocês que precisava ter esse volume de páginas mesmo, quanto um pouquinho da concepção mesmo desse primeiro volume, como vocês pensaram na história mesmo? Já tinha um final na cabeça? Foi se criando o final durante a história? É,
1: quando a gente começou, eu acho que a gente definiu mais ou menos a quantidade de páginas, não só pelo... Lá, não só pelo, pelo, pelo tipo de história que a gente ia querer contar, mas pelo tipo de trabalho que a gente já estava fazendo, pelo orçamento de gráfica e tudo mais, então hum. tá, a gente fechou que esse quadrinho, o primeiro, ele ia ter, se não me engano, ele tem oitenta e oito páginas.
0: Eu acho que é isso.
1: É isso. Uh, e aí a gente foi trabalhando nesse nessa pegada, porque eu prefiro definir primeiro a quantidade de páginas para uhum. depois escrever a história, porque aí eu, eu, eu sei onde que eu preciso posicionar o começo, o final, os, as viradas de ato e tudo mais, e quanto a saber o final, é, eu não tenho muita certeza. Agora, se eu não me engano, a gente tinha o final na cabeça. Eu acho que ele mudou um pouco, mas não muito da, da, da ideia original. Você sei que mexeu bastante no roteiro, foi várias idas e vindas. Eu mostrava para o Gustavo, ele me devolvia e, e voltava com, os, com as sugestões dele. Mas eu acho que não chegou a mudar bruscamente. Assim, Tinha algumas coisas que a gente já... já que intenção mudou mais coisa do meio assim do que do, do final e do, do início? Assim. O início estava muito claro para mim desde, o, desde as primeiras conversas, e o final foi, foi muito parecido com o que a gente tinha imaginado mesmo. Não, eu não vou responder poder já... falar o que, que é o final, né, Yuri? Pô.
0: Claro, a gente tá falando aqui para o pessoal falar, cara, eles estão contando muito bem, gostei da contextualização que eles estão falando, olha ele pensou ou não no final, tá bem curioso, aí o que ele vai fazer? Ele vai na campanha do Catarse, que vai até dia 5 do 9, pega o terceiro volume e emplaca os outros volumes, ou vai na sua lojinha, que eu vou deixar linkado também no post, tudo isso é para o pessoal ficar curioso e ir atrás. E eu aproveitei para dar uma fuçadinha aqui. O primeiro volume tem 72 páginas de miolo e o segundo já pula para 96 páginas, cara. É um, um, um acho... salto bem grande. De, de... Pode ser que, que na eu... campanha para o final foi mais, né? Que vocês aumentaram em relação à campanha, que também é legal. Quanto mais é. história, melhor.
1: Isso, isso. <risos> é, inclusive, assim, eu acho que ele tem um pouquinho mais do que 72, viu? Eu acho que ele tem cerca de umas 80. Agora não tenho certeza, porque a gente não colocou número no primeiro livro, senão eu te falava já. Aham. Uhum. Mas acho que a gente deu uma aumentadinha depois sim, pra... até porque a gente quis colocar o nome de todos os apoiadores da campanha, colocar um
0: prefácio,
1: vai né? ficar muito apertado. Aí. Já que vai ter que aumentar, a gente aumentou o suficiente para poder ter um pouquinho mais de fôlego na história também.
0: Exato, e ó, a lombada a gente sempre brinca assim pelas internet que o dos lombadeiros a lombada é bonitinha, é uma <risos> lombadinha que chama atenção no, no, na estante porque ela é uma lombada numa cor mais rosada, é bem bacana. Aí você já bota na estante assim bonitinho, e fala: opa, aquele ali é o como fazer amigos um, já já sabe é pela bom. cor. Fica bem bonito. Aí vem a coleçãozinha. Aí o 2 já é azulzinho. O 3 é. vai ser o quê? Verde, amarelo. É,
1: eu, tenho eu ainda não tenho, não tenho certeza, mas te falo em breve. É. Sou, devo ser eu que faço o design, normalmente sou. É. Então, é, te falo em breve. Mas a ideia é essa mesmo: que tivesse uma lombada chamativa e em comparação com o segundo volume, fica bem divertidinho. Só que é um magenta puro, 100%. É. Porque a gente falou que não é porque é uma história que tem meninos e meninas que ela precisa não ser rosa, por exemplo, aí. Sim. E eu gosto muito desse tom de rosa, então foi. Ficou, eu gostei do resultado
0: Sim, ele combina com a capa também, né? Toda a, a, a diagramação da capa é com letras em rosa. É, um, é, um, é uma cor que chama atenção. Ela grita quando você é, olha assim a capa. Porque é tem legal. essa
1: também, né, Yuri? A gente tem que lembrar que a gente vai. Participar de evento, o livro tem que ser visto e reconhecido de longe. As pessoas. E vira e mexe. Depois da pandemia, eu não, não participei de tantos eventos quanto eu gostaria, mas você vê que as pessoas vão olhando meio de longe, assim, e vão mexendo na uhum. boca. Como fazer amigos e enfrentar fantasmas? Nossa, aí tipo, elas chegam perto pra ver. Então. Não adianta, a capa é o cartão de visitas da, da história, né?
0: Exatamente. A gente fala de não julgar um livro ou um quadrinho pela capa, mas. É, é difícil, é, <risos> você julga. Eu acho que, mas...
1: eu acho que... <risos> como, como designer, eu preciso pensar na capa, porque eu sei que eu vou ser julgado, né?
0: Não, tá certo. Nesse, no caso, no primeiro volume, você e o Gustavo fazem tudo, desde as cores até diagramação, Sim. letreiramento, é 100% vocês dois? 100%, é, eu
1: fico um pouco mais com a parte de texto, o Gustavo fica um pouco mais hum. com a parte de... De arte, mas os dois interferem bastante um no outro. O Gustavo dá muito palpite e, e sugestões, e vou mudando. E por exemplo, no, nos dois volumes, agora no terceiro também, eu ajudei na, na cor base, eu que faço uhum. os balões de texto normalmente. E tem um detalhe, o, o Yuri: a gente tem um dos personagens que é o Léo, né? Que é o menino, ele uhum. gosta de desenhar, então uhum. às vezes que ele desenha, sou eu que desenho. Então, pra não, não ficar o mesmo traço do Gustavo, a gente combinou isso, que é o que faço os desenhos do Léo.
0: Caramba, eu achava que o Gustavo mudava o traço dele, porque tem muito artista que faz isso, aproveita, muda o traço para fazer essa distinção mesmo. Opa, é, dependendo da, da, da linha narrativa. Ah, que legal. Tá vendo aqui? Sim, sim, Para quem tiver no YouTube, ele tá. Aquela folha comum de, de, de desenho. Aí é o, o Eric que empresta o traço é. para poder mudar um pouco. Legal, cara, dá um contraste bom. Ah, Mostra é que realmente é um, é um desenho dentro do desenho.
1: Exato. <risos> e na, no terceiro volume eu continuo desenhando pelo Léo, nas vezes que ele desenha. Mas dessa vez a gente tem uma situação que é um outro personagem que desenha. É o terceiro personagem, né? Aliás, uhum. é. Tem o Léo, o Arthur, que surgiu no segundo volume, ele explica um plano desenhando. E aí a gente ficou, mas como é que o Arthur desenha? Igual o Gustavo, igual o Eric? Na dúvida, a gente chamou a Cora, a Cora Ottoni. Ah... Ela fez, a gente uns, uns bonecos mais simplificados, de palito, assim, uhum. ficou super bonitinho. Então
0: Que legal.
1: Porque a gente achou que, que ia legal. ser engraçado ter um convidado especial só para fazer essa brincadeira.
0: Não, isso é sensacional, porque você primeiro tá... Tra... é um easter egg, quem, co... quem conhece o traço da Cora vai matar. Opa!
1: Pode ser, pode ser.
0: Sei quem que é. E outra, é, é realmente cada criança tem seu, seu detalhismo, sua arte, seu estilo de desenho. Você tentar mudar, a gente quer a história, o artista pode tentar mudar, mas se puder outra pessoa fazer totalmente diferente, falar ah, então tenho a identidade do, do, da criança artista. lá. Cara, legal demais, legal demais. É um pequeno mesmo. easter egg aí, é uma bobeirinha, mas a gente acha super divertido. Tem outros easter
1: eggs que que a gente vai pontuando ali personagens que Sim. reaparecem, figurantes que, que vão e voltam. Já que a gente tem a possibilidade de fazer isso, isso surgiu de uma forma orgânica. A ideia era fazer um livro. Mas sobrou uhum. ideia. Sobrou ideia, paciência. Guarda aí, sei lá, onde a gente usa em outro projeto. Sempre tem essa, né? Aí vamos fazer Não, um segundo? Exatamente. Vamos tirar do chapéu o que, que sobrou e vamos ver o que, que a gente pode... Reaproveitar que ganchos que a gente deixou em aberto, o que, que a gente pode deixar de gancho para uma futura edição, uhum. e é assim que a gente foi pensando. Não foi não, assim tá certo. uma megalomania. Eu já fiz muito projeto pensando em fazer sequências, né? O uhum. último, últimos deuses é um que eu queria fazer, sequ... quero ainda não um tinha fazer sequências. O Alice através do muro também é outro que a gente tá, tá ensaiando a fazer uma continuação. É, eu, eu... Só que o, o CFA, né? O Como Fazer Amigos foi um que. Foi mais rápido, não sei até, acho que pela, pelo tipo de, de personalidade do Gustavo e do meu, foi o que ele primeiro conseguiu fazer. É bem divertido,
0: não, né? Não, legal demais. E, cara, continuação, ambientação, processo é, cara é muita coisa. A gente teve o primeiro volume, ele foi. A gente teve o tema de bullying e tudo mais, teve essa. União entre os personagens. Aí no segundo você dá outro caminho pra ele, você fala de alienígenas. Fala uhum. de um tema que, cara, dos do anos 90 e 2000 era o que mais tinha. Desde os filmes mais bestinhas até contato imediato e tudo mais. Uhum. Eu, tentando fazer uma pergunta que não traga o spoiler do quadril, porque eu não quero. Eu quero que o pessoal busque. Mas... É. Você trouxe um caminho diferente para cada os dois personagens, né? Uhum. E você também teve que fazer com que a história andasse sem precisar ter essa continuação. Uhum. Qual foi essa dificuldade de trazer um gancho do primeiro para o segundo, fechar o segundo e também deixar aberto? Ó, o mundo ainda existe. Uhum. Qual que é essa dificuldade boa e ruim de fazer isso?
1: Primeiro que a gente, quando a gente decidiu que ia falar sobre fantasmas, fenômenos sobrenaturais, primeira coisa que não podia... Não podia ter uma história acontecendo e o fantasma acontecendo em paralelo. A gente queria que a uhum. história principal tivesse alguma relação com o fantasma. Não necessariamente uhum. o fantasma né, no sentido espectro, mas no sentido de os fantasmas que a gente carrega dentro de nós. Uhum. Então isso ajuda muito a definir o tema da história e aí o resto vem em consequência. Então, quando a gente decidiu falar sobre alienígenas no segundo volume, é, não é sobre alienígenas só, seres de outros planetas, mas hum. também pessoas que se sentem alienadas. Hum. Pessoas que se sentem. que não se sentem parte desse mundo. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, algumas pessoas muito mais, né? Então, foi, foi daí que foi surgindo. É, é assim que foi o processo que a gente fez, né? De, de primeiro definir sei lá, que tipo de história seria divertido de fazer? Como é que a gente pode amarrar isso dentro de um tema principal? E aí hum. vai meio que organicamente e a gente vai pegando também algumas manhas, né vai ficando mais fácil com, com o tempo, a gente já tem bastante intimidade para falar um pro outro ou, o que, que presta o que não presta, então vai fica ficando mais fácil. É e, eu, é. e o lance dos ganchos ele também é uma coisa um pouquinho orgânica, na verdade, se a história terminasse no primeiro, tudo bem, se a história terminasse no segundo, também, tudo bem, só que a gente, sei lá, a gente sabia que queria fazer um terceiro, então a gente terminou de um jeito que tudo bem, porém que dê para dar sequência. Né? Então os dilemas podem ser outros, mas são consequências de, de ações e, e do histórico de
0: cada um. Exato, porque eu lembro que eu conversando com a, com a Juliana, com a minha noiva, ela falou que ficou indignada com você pelo caso do que acontecia no segundo, que é por isso que eu falei, não queria fazer a pergunta com esse spoiler, com esse porque... Spoiler, sim. É, é vital você ler e entender o que aconteceu no segundo, porque como vai ser desenrolado no terceiro, que ela ficou, ela ficou realmente brava, não foi aquilo para você <risos> ela, ela me mandou brava. mensagem no Instagram,
1: cara ela ficou, acho que ela acabou de ler, já pegou o
0: celular e mandou como assim? aí ela tava brincando claro, né? <risos> exato ela ficou indigna, ela falou, não, não tem como como que você quer fazer isso, é muito bonitinho não dá pra você fazer isso aí quando, eu, eu acho que eu não cheguei a comentar com ela que vocês iam lançar o terceiro uhum. por algum desenconto de informação, ela falou ah, não sei o que, você falou, não vai lançar o terceiro que ela ficou, ah, eu não acredito que é o que você falou, é essa, essa espontaneidade de, de história, você precisa ler mais disso, porque é leve, é divertido e tudo mais, aí vocês têm o terceiro uhum. enfrentar, porque feiticeiros porque ah, é a busca, é o Harry Potter que, que foi a inspiração, é porque realmente podia fugir um pouco do comum, é porque acho que você poderia falar de alienígenas, fantasia, podia falar monstros também, né, seria um sim, bom sim. tema, mas porque feiticeiros, porque escolher de feiticeiros, já dá uma palhinha sobre o terceiro volume, um resuminho o, pra gente.
1: Quando a gente assinando o, o, os livros da campanha do, do alienígenas, né,
0: a gente estava uhum. aqui no meu
1: escritório, que é onde eu tô agora, e eu tenho uma lousa aqui, Onde a gente anotou todos os potenciais títulos para um terceiro volume. E aí tem, inclusive, monstros que você falou tal. e tal. E aí a gente queria falar sobre... A gente quer falar, estamos falando, né? Hum. Sobre... Como é que eu posso te falar? Sem dar muito spoiler. A gente quer falar sobre destino. Se uhum. a gente... Se você, Yuri... O que, que você acha? Você você acha que as coisas estão fadadas a acontecer? Ou, se você batalhar, ou dependendo uhum. da, forma, da forma como você agir, uh, você vai mu mudar o teu futuro. O que, que você acha?
0: Ah, cara, eu sou daquele de, se você se esforçar, você muda a sua linha narrativa natural. Eu tá. acho que você consegue sair desse caminho que ah, tá desenhado, digamos assim, tá escrita pelas moiras do, do Hércules, né? Uhum. As três moiras. Não, eu acho que dá para você mudar as linhas da sua narrativa se você quiser e puder se esforçar. Algumas coisas são impossíveis, outras você muda, eu sinto isso. É o, é o tipo da discussão que a gente quer ter. A gente não vai dar uma conclusão
1: super mastigadinha. Ué. Óbvio que alguns personagens vão chegar a algumas conclusões ali e aqui, mas é, é esse tipo de, de assunto que a gente quis colocar. Até pela forma como terminou o segundo e pela forma hum. como alguns personagens são. É, a gente, alguns são mais crédulos, outros são mais, mais desconfiados. Então, de repente, um acredita mais do que no, no, na superstição, em sorte, azar, em previsão do do futuro, que tudo bem desde que não, você não fique viciado nisso, que você não Sim. fique dependente disso, e também a questão de quando você fala para uma pessoa o que é possível e o que não é possível se, não sei se aconteceu isso na tua vida, Yuri, mas uhum. de alguém, quando você era pequeno, por exemplo algum adulto falar, você nunca vai ser isso, ou você tem que ser aquilo, uhum. às vezes é coisa besta do tipo, ah, vai ser corintiano, vai ser Sabe? Esse aqui vai ser doutor, hein? Sabe aquelas é, coisas? Às é, vezes é brincadeira boa, a gente não fala nem... Mas o quanto isso Como influencia? É. E aí a gente vai ter essa... essa... Esse é o tema principal do, do uhum. terceiro volume. E aí o Gustavo e eu, a gente discutiu muito se assim, a gente queria falar que são maldições. Mas maldição eu acho uma palavra muito pesada e não é exatamente o que a gente queria dizer. Então feiticeiro foi o termo alguém te colocou um feitiço, então a tua vida uhum. vai ser assim, vai ser assado, vai ter azar, vai ter sorte, e por aí vai. Acho, a gente chegou à conclusão de que esse título era um pouquinho mais adequado. É. E, e, e aí, e, e, não sei se você já viu as artes que a gente mostrou, que tem na parte da campanha, é, putz, a arte do Gustavo e as cores que ele está fazendo super super combinaram com o tema, Tá muito muito gostosinho assim, de trabalhar nesse projeto.
0: Inclusive, você vê também o crescimento dos personagens, né? Dos protagonistas, né? O Léo, me parece ser é uma criança muito maior do que ele era, apesar de a gente falar crescimento, às vezes por causa de, de dias, a, a, o cara espicha. Umas uma uhum. férias escolares o cara espichou, ou a menina espichou. Então, é legal você ver isso. Pra quem leu os dois volumes ou três, ou pelo menos um deles, fala, caramba, ele, ele espichou, <risos> ele cresceu, ele tá um meninão. Tá uma criança grande, é legal isso. A gente essa quer que eles...
1: Exato, a gente quer que, ele, por exemplo, a criança que tinha, sei lá, nove anos quando saiu o primeiro livro, e ela leu. Aí quando saiu o segundo, ela tinha, sei lá, entre 10 e 11, essa criança tem dois anos a mais. Então, será que para ela não seria legal ver isso refletido na história? Hum. Que as crianças envelheceram equivalente a mais ou menos esse período? Então, não só fisicamente os personagens mudam esteticamente, como... Não é muito também, né? É uma coisa meio sutil. Só quando você compara mesmo. Sim. Mas o, o, o conteúdo também amadurece um, um pouquinho, sabe? Hum. Ficam... Tanto é que tem mais páginas, tem mais conversas, mais diálogos, os temas são um pouquinho mais complexos. Claro. No, primeiro, no primeiro a gente fala de medos mais instintivos, no segundo hum. já é uma coisa mais social, né de se sentir alienado e tudo mais. E aí a gente tem o lance do sobrenatural, né que, tipo, encontrar fantasmas, encontrar alienígenas, e aí fica a discussão se as crianças encontraram mesmo, se elas vão encontrar mesmo, e cada vez a gente vai pesando um pouquinho mais a mão, no segundo a gente tem que já pesou um pouco mais, já Ele tem... as cenas que não, é, não são assustadoras, mas são um pouquinho mais tensas, vai... Sim. em relação a isso, então... a ideia é essa mesmo, que, o, que o, os personagens evoluam junto com, com o leitor.
0: Não, legal demais, e eu tô... eu aproveitei para abrir a campanha, porque é, é, o melhor jeito de colar é você lendo os resuminhos. E, cara, tem um negócio chamado Revista Neblina, fiquei super curioso sobre isso acredito que seja a primeira vez que ela saia na, nas, entre as campanhas. Ela é um, uma, uma revista sobre bastidores. De onde surgiu essa ideia? Conta aí pra gente. A gente ficou
1: pensando o que, que a gente pode dar de, oferecer de recompensa na campanha, né? Da última, na última campanha a gente fez até alguns objetos, estojo, Sim. eco bag, e, e aí a gente falou o que, que a gente pode fazer de diferente, que tenha bastante relação com, com o conteúdo, né? Então, vamos dar mais um conteúdo. Então, essa revista Neblina, é esse título, é porque é o nome da cidade onde boa parte da história se passa. A cidade onde a Olivia mora. Então, já é um título que tá super relacionado. E aí, a gente vai, a gente se inspirou muito nos fanzines específicos, sabe? Fanzine de Cavaleiro do Zodíaco, fanzine uhum. de Dragon Ball. E Às vezes, são fanzines até oficiais. São revistas né, com mais conteúdo. E aí a brincadeira vai ser essa, de ter alguns extras, bastidores, uhum. esboços. E o que eu tô mais interessado é, na minha parte, né? A gente vai ter um conto que é ah. diferente, inédito. É, não vai ser quadrinhos, né? Até porque o formato não, de quantidade de páginas não, não caberia. Mas a gente vai ter uma história inédita nessa, nessa revista.
0: e ah, que legal!
1: E eu tô louco para fazer, que vai ser... Não é exatamente um spin-off, mas é uma outra uhum. mídia para contar uma outra história, uma história mais, mais curta, né? mas ainda assim é uma história... Então, o, o sujeito que quiser comprar só o quadrinho, está lá. A gente, a gente tentou pensar em todo mundo. A pessoa que só está interessada em, sei lá, eu quero ajudar, não tenho condições, mas eu quero ler e não tenho muita grana, está aqui, ó, o PDF. Sim. Tá, o, arquivo, o arquivo digital. Uh, a pessoa que só quer o livro e mais nada. Tá lá, né? Ou a pessoa que quer um pouquinho mais de conteúdo. Você tem essa revista neblina. Até o sujeito que tem um pouco mais de condição financeira e quer ter uma página do, do Gustavo, uma coisa arte finalizada, uma página lápis. Então a gente tentou balancear tudo isso daí.
0: E a Sim. revista,
1: se der certo, a gente pode até ter outros volumes, não sei. Uhum. Não descarta nada. Que é um projeto que, como eu te falei no começo, ele vai crescendo de uma forma meio orgânica, essas ideias vão surgindo, aí aí te discute porque sim, porque não. Ah, vamos nessa, se alguém abraçar e várias pessoas durante a campanha já pegaram, eu nem fiz essa conta ainda, depois eu preciso ver. Mas a gente a gente, sei lá, se 50 pessoas quiserem, já vai justificar hum. de te imprimir, sei lá, 100 exemplares para ter um pouquinho a mais, leva para evento, para quem não, não participou da campanha. Mas a brincadeira vai ser vai ser essa, vai ser divertida, eu já sei. o... Várias coisas que eu não posso contar, mas uhum. o conto vai ser, vai ser, vai ficar bem divertido, cara. Eu tô bem empolgado de fazer.
0: Não, é legal, porque é diferente. É, você, a gente sempre bate na tecla que o Catarse, ele é usado de milhares de maneiras. Mas ele é uma boa plataforma para você fazer essas brincadeiras. Você, porque Sim. na campanha anterior você deram, ta cara, Tazo, velho. Tazo é. é atestado dos anos 90, anos 2000. Quem ah, não que teve Tazo Deixa eu nessa pegar, época? o meu tá aqui, ó, peraí. Pega lá. Mas, cara, o taso é um atestado para quem eu, eu cresceu cons... nessa época único. Eu de Eu consegui tudo. salvar uma ó. É, oh, gente. que legal. E é o,
1: é o do, do Saturno, o cachorrinho. cachorrinho do Saturno. Do, do, do Léo. Mano,
0: isso é, é pura nostalgia de bater taso
1: <risos> Isso foi uma das loucuras que a gente inventou no caminho que a gente falou, ah, será que alguém vai querer? E a gente não uhum. tá vendendo os Tazos, né? É uma coisa que, se a gente bater, se as metas estendidas, de meta estendida, de, depois que você pede o que você, depois que você conquista o que você pediu, e ainda tem muito tempo de campanha, por exemplo, ah, vamos inventar mais coisas, e se a gente for atingindo, a gente vai dar de presente para todo mundo, aí o Tazo foi uma solução criativa e meio maluca, que foi difícil de achar fornecedor, de, de fazer e tudo mais, mas a gente
0: conseguiu, e aí, e esse ano a gente vai fazer também, não sei se você já viu. E tá quase chegando. No dia da nossa gravação, falta menos de dois mil reais para o Tazo da Olivia. Eu quero ver quando bater essas metas, o que, que vocês vão pensar? Eu acho que já tem, tem que ter umas ideias na cabeça para se estourar Bem, mais um pouquinho, a gente tem que ter uns Coringa na manga.
1: É, a, a, a como a gente bateu a meta em menos de uma semana, a gente Sim. bateu a meta acho que em seis dias. Aí no. Sabe? A campanha são 60 dias. Ainda faltam 54. A gente vai ficar só olhando aqui, as pessoas não vão nem querer ver novidades, não vai não querer uhum. nada. E, e o que a gente pode dar de volta para as pessoas? Então, a primeira, a primeira ideia que a gente já conquistou foi ter marcador de páginas. Então, todos uhum. os apoiadores, exceto os do digital, vão receber marcador de páginas. E aí, batemos essa meta. Putz, o que a gente vai inventar agora? Vamos, vamos recuperar o TASO? Aí, vamos fazer o TASO agora específico da como fazer amigos enfrentar feiticeiros, as roupinhas deles são mais. É características e tudo mais e já temos ideias aí para sequências eu acho que a gente consegue né não quero ser muito sim. otimista mas a gente já tem ideias por exemplo de o primeiro tazo é o da Olivia então sim é uma consequência lógica que a gente talvez faça das outras crianças né que foi o que a gente fez na outra campanha uhum. e tem outras coisas muito legais que eu não vou falar para não parecer muito prepotente que a gente nem sei se a gente vai conseguir bater essa segunda essa terceira meta então não quero parecer muito audacioso, sabe?
0: Não, tá certo. E outra, quem estiver ouvindo a gente vai olhar e vai falar, opa, agora eu quero apoiar pra saber que meta é essa. Aí cresce mais um é. pouquinho. Temos que se... instigar o público. Senão também se eu anunciar e não conquistar, passar vergonha é muito chato, né? Então... É, Aí já passa muita vergonha aleatória sem sim, a gente querer, sim. imagina a gente fazendo por, por, por vezes de passar essa vergonha. Correr risco <risos> desnecessário, né? Mas, Não, mas tá, mas tá assim. tudo muito legal. A gente tá,
1: tá bem empolgado. E, assim, a, a, uma das coisas mais legais desse projeto, que ele se chama Como Fazer Amigos e Enfrentar Alguma Coisa. Consequentemente, a gente fez uma porção de amigos. Começou A gente sempre brinca. A história começou com dois amigos querendo contar a história. E aí ele te contou dois amigos querendo contar a história sobre dois amigos, né? Que é o Léo e a Olivia. E aí isso foi, foi virando uma... Sabe, uma, uma bolha que foi ampliando. A gente foi conquistando novos amigos, pessoas que leram, pessoas que ouviram falar, pessoas que a gente conheceu em evento. Vocês mesmos eu conheci em evento. Se eu não me engano, foi o Fuso Energia, não foi? De 2020.
0: 2020. É. Fuso Energia é de 2020. Então.
1: E aí é legal, Mas porque é um projeto super good vibes. A gente, às vezes, fica escolhendo que tipo de projeto a gente vai conseguir fazer, o próximo, né? A gente foi muito feliz que esse tem uma uma energia muito legal, no sentido de que as pessoas vêm dar um retorno gostoso, sabe? As pessoas uhum. adquiria isso, sabe? O mundo não tá muito fácil, não sei para você, Yuri, que já tá com a vida resolvida, mas... <risos> um, quase um desembargador. <risos> é. A gente não tá aí Nunca foi muito fácil, mas os últimos anos tem sido um pouco mais complicados, e a pandemia foi só a gota d'água, né? Então a gente... De propósito, a gente está contando uma série de histórias que faz as pessoas refletirem, sim, mas de um jeito que as pessoas se sintam bem, sabe? A gente não quis enfiar o dedo na cara de ninguém, a gente quer que as pessoas curtam, sei lá, se elas quiserem refletir e chegar às suas conclusões e corrigirem algumas coisas nas suas vidas, correrem atrás de alguns outros valores, aí é uma consequência bônus, né? Mas a ideia é que as pessoas se divirtam. Primeira Exato. coisa, se divirtam, faça bem para elas. Então, que saiam melhor dali... Seja um momento ali de 30, 60 minutos, cara, depende do quanto tempo que a pessoa leva para ler, seja ali um, um período de qualidade que a pessoa. Poxa, eu gostei muito, foi um momento bom, tava precisando disso. Esse Sim. é o espírito da coisa.
0: Não, mas é isso e. Eu acho que ele também, eu, essas, agora série, podemos dizer assim, uhum. ela entra naquela categoria de quadrinhos para a cidade presente. Quadrinhos para apresentar quem não lê quadrinhos. Porque é, eu li, a, a Juliana leu, minha noiva, a minha mãe uhum. leu, acho que o primeiro e o segundo, ou só o ah, primeiro. Minha mãe tem cinquenta e poucos anos, então para ela é outra geração, é outro Sim. processo. E ela... A, aos poucos virou leitora de quadrinhos, eu acho que durante a pandemia, inclusive um pouquinho antes, eu entreguei um e falei, ah, lê, acho que você precisa também voltar a ler, eu acho que chegou um sim. momento da sua vida que você, é, seria legal você ler quadrinhos. Aí ela leu um, gostou, eu dei outro diferente, ela gostou, aí eu entreguei o, 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 o Como Fazer Amigos um eu falo um mas entenda gente, não tem número 1 na sim. capa. Não, mas Entenda, é, é só que, que a gente fala por costume, que foi o primeiro que lançou. A gente chama e... de,
1: de, de um também, um, dois, três, senão é muito comprido o nome.
0: É, muito comprido. Lembre-se, eu sempre uso a referência de Star Wars, o primeiro é o quatro e assim <risos> a <gente> tá indo. <risos> Mas eu entreguei pra ela, ela se divertiu, então eu falei, cara, ele entra na categoria de quadrinhos pra cidade presente, quadrinhos ah. pra você estigar alguém a ler. Que é legal, é um um quadrinho necessário pra caramba, e que bom que ele existe e ele tá tendo frutos. Parabéns mesmo, eu sempre tenho que, acho que você tem que parabenizar não só numa ah, mensagem, se você pode falar isso ao vivo, de frente a frente pro cara, pro, pro autor, pro desenhista, para quem estiver no processo, fale dê parabéns, e parabéns mesmo para vocês dois. E para quem estiver se envolvendo aos poucos, no, seja um colorista a participante, a Cora que participou no terceiro volume, quem estiver indo no projeto, cara, parabéns mesmo. É um quadrinho é. necessário e muito bacana.
1: Obrigado, cara. A gente tá, tá bem feliz. E, e você falou de presentear as pessoas com quadrinhos. Eu, eu não sei. A gente tá muito se acostumando a esse negócio do streaming de ficar em hum. casa fechado a gente já tá fechado no ambiente e aí a gente pega o telefone e acaba ficando fechado dentro de um quadrado ali na nossa mão Exato. tudo bem, é gostoso eu entendo, mas sei lá, o quadrinho é diferente, você é obrigado a juntar uh, o texto com a imagem o teu cérebro faz uma conexão e aí é, outras, é outro tipo de relação, você tem que virar a página e, e, e o, o teu o teu tempo de leitura é o tempo que dura a história e a gente Sim. a gente como quando faz né como autores a gente tenta a gente tem algumas artimanhas aí algum, alguns jeitos de sugerir um tempo então, um quadro menor um quadro maior para parecer que dura mais ou menos tempo mas é só hum. com o leitor que isso vai fazer a diferença é muito diferente de de um filme de uma série que você, hum. o tempo que dura é o tempo que dura. Se você fizer lavando a louça, provavelmente é eu, né? A gente vai ficando Exato. um pouquinho mais, mais, mais passivo, né? Então, Exato. legal, legal que você também tá curtindo também.
0: Curte, é, é aquela história que é o quadrinho de gera, de, de quebrar gerações vai para os mais velhos, mais novos, para a pessoa meio-termo, né? Cara, eu, eu, é, é um quadrinho que eu acho que você pode falar que é um sorriso no rosto. Você põe um sorriso no rosto de alguém. É, e como você falou, se teve um, um, um tempo é, prazeroso, um tempo bom, você já cumpriu sua missão. Muito, muito bacana, cara. E pra gente caminhando pro final, é, uma última pergunta que é curiosidade mesmo. Diga. Olivia e Léo foram os dois primeiros. Aí veio o Arthur no terceiro e agora a Melissa. Cara, você uhum. tá formando uma gangue aí. Tá uma <risos> pequena gangue aí.
1: Mas uma, é uma quadrilha,
0: né? Quad... É uma pequena formação de quadrilha aqui. Mas isso também fala muito das amizades que você tem. É mesmo na vida. Sempre chega pessoas novas. É, o intuito de vocês é manter isso. Vamos assim, sempre ter figuras novas assim, e o quão cada figura vocês tem que mudar na fisionomia dela, porque o Arthur tem um jeito totalmente diferente da Olivia e do Léo. Eu sim. acredito que a Melissa vai ter também isso. Sim, sim. Como que é esse jogo de cintura de vocês para fazer esse grupo coeso, digamos assim, que pode não ser no começo, mas que se torna um grupo tão plural? A primeira que você fez duas
1: perguntas, então tá? vou responder a primeira, que é a do se a gente vai manter ampliando. É, em princípio não, em princípio a história termina no 3,
0: como ah, te
1: falei se de repente a gente empolgar tal a história continua, mas a história hoje, ela termina no próximo livro sempre é assim, então eu não posso te prometer nada porque o plano é esse se eventualmente mudar, eu te aviso, mas hoje é isso beleza. É, a gente quando quando pensa no, no, na história no tema, e isso vai refletindo nos, nos personagens, não só na, no, 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 no aspecto visual como no aspecto emocional deles. Então, no primeiro história a gente tinha dois opostos, que era o sei lá, o, o mais parado e o mais ativo, né? Que era o Léo é mais parado, a Olívia é mais ativa. Então, até a, a, a linguagem... É, o jeito como esse, uh, o jeito eles se movem, as, as posturas dele, eu tô mostrando aqui na para quem tá assistindo, tipo, o Léo, ele é mais... ele anda retinho, com os braços mais colado no corpo, a mão no bolso, e Olivia não, ela parece uma pipa, toda na diagonal, ela tá sempre correndo, uhum. sempre pulando. Então era bem fácil de fazer, sei lá, como se você tivesse um, um, um sólido e um, e um em velocidade, um, em um parado e um movimento. Quando entrou o Arturo, o tema já era outro, então ele, o emocional dele reflete no físico dele, então a ideia é que é sempre essa. Uhum. E quando eu entrar, Melissa, a gente vai conseguir ver pela primeira vez uma coisa que, para mim, estava clara desde o início, mas que agora fica mais fácil. que cada um tem não só o seu estilo, como, por coincidência, até a gente acaba entrando em alguns arquétipos. Um é mais é, mais parecido com o fogo, por exemplo. Um uhum. é mais parecido com o líquido. O outro é mais parecido com a terra. E tem outros montes de arquétipos desses que a gente pode encaixar eles. Então, é, tem isso que eles têm que funcionar em conjunto, mas não serem iguais. Certo. Senão, se eu tiver dois personagens iguais, eu não preciso dos dois, né? Uhum. Sabe, os, os sobrinhos do tio Patinhas, que eles eram exatamente iguais, aí tanto faz o nome, tanto faz a, a cor do boneco, eles são iguais. Aí é outro tipo de piada, mas para esse tipo de história que a gente tá contando, a, a intenção sempre foi essa, que cada um represente um dilema, a gente põe hum. um dilema principal e como isso bate dentro de cada um. Claro. Como que... Como que você se sente em relação a alienígena no sentido extraterrestre quanto uhum. se sentir alienado, quanto se sentir que uma coisa está sendo é, subtraída de você, que é uma coisa que acontece ali no segundo volume. E o terceiro é isso também. Como que cada um interpreta esse lance do... do que eu te perguntei no começo. Como que cada um interpreta esse lance do, do, do destino, da pré-determinação que você... Se você nasceu pobre, você vai ser pobre até o final da sua vida? Você está destinado a isso?
0: Uhum. Você nunca vai
1: ser ninguém? Ou o contrário, só porque você já nasceu com a vida mais confortável, tá tudo certo, tudo relaxado, e não importa o que você vai fazer, tá tudo tudo já está escrito, é esse tipo de discussão. Uhum. E aí cada um bate de um jeito, né? O uhum. cara que é mais reservado vai, vai ser de uma forma, o que é mais expansivo vai ser de outra. E tá, tá, tá bem legal. Espero que as pessoas gostem. Eu tô radaço, Rosane.
0: Ah, que legal, acho que é, é, esse sentimento do, 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 da produção é legal, se você já tá feliz produzindo, já tá curioso para saber como que é as pessoas, é normalmente é a sensação de dar, vai dar tudo certo quando você faz meio desanimado já não é tão legal, você já percebe, vocês uhum. fazem muito animado, é muito divertido ver vocês as suas lives, as uhum. publicações no Instagram, vocês falam muito empolgado realmente é um, é, são pequenos é, é, tesouros que vocês vão colocando é, é sensacional. sensacional é que é
1: muito legal mesmo. E falar com as pessoas de um assunto que a gente está fazendo dentro da nossa. Sabe, um negócio que sai dentro da cabeça, foi parar num pedaço de papel ou uma tela, e aí vai vir alguém e vai saber do, do que, que a gente estava pensando. Isso vai virar uma outra coisa. É muito louco e é muito divertido. Então, a gente tenta passar um pouco esse espírito para as pessoas. É puxado, é trabalhoso. É, não vou mentir. Mas é, é melhor do que muitos outros ofícios que tem por aí. Então, a gente é, tá... é a gente tem que ser grato também a isso, né? De poder contar a história. Não só de, de fazer, mas de poder fazer, que é um, é um privilégio. Então, e ter Não. quem goste disso, então, Nossa, é um golaço, <risos> né?
0: É exatamente. É uma, é, são muitas junções que transformam no, no. É quase um reloginho, as engrenagens Quando se encaixa, ó, uhum.
1: <risos> e mesmo as partes que assim, a gente sabe que tem histórias, partes da história que são mais dramáticas, são menos felizes, são menos alegres. E isso para mim também é legal, né? A vida é assim, de altos e baixos. Então a gente tenta, hum. tenta passar isso para os nossos leitores.
0: É natural, né? É algo natural. A vida realmente é assim: é uma onda, né? Sobe, uhum. desce, sobe, desce, mas ela conti continua. Uhum. <risos> ela continua. Mas, cara, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo seu tempo por esse papo todo, por abrir, que é a brincadeira, abrir o coração sobre toda a sua história, contar um pouquinho mais sobre é, esses seus três pequenos filhos que estão no mundo. Dois aí e o terceiro engatinhando aí. Então, pro pessoal que estiver ouvindo a gente, assistindo a gente, onde a gente encontra você? É, tem algum curso que você ministra, que se ensina ah, quadrinhos? E chama o pessoal a campanha, ela vai até 5 do 9, então tem tempo pra caramba pra aproveitar.
1: Boa, uh, Yuri, a gente vai ficar realmente até o dia 5 de setembro no ar, uh, não tem como estender, depois disso só se o livro estiver pronto, e aí os preços a gente vai ter que dar uma adequada, que a gente está uh, segurando muito os preços, aumentou tudo, e a gente está conseguindo fazer assim, um valor quase do prejuízo. Então, mas se você tiver interessado, quiser conhecer o projeto, lá na campanha você consegue inclusive pegar os volumes anteriores juntos, uhum. a gente tem... O kit que só tem o terceiro, que tem o primeiro, e o terceiro, o segundo, e o terceiro, que tem os três. Então tá lá. É catarze.ne barra Como Fazer Amigos 3, o número 3. tá lá. Quem quiser me procurar nas redes sociais, Eric Peleias, só tem eu com esse nome. E R-I-C-P-E-L-E-I-A-S vai estar tá provavelmente na descrição, né? É, a coisa mais fácil é me encontrar nas redes sociais, eu tô eu sou bastante ativo, eu costumo responder. Fazer, rápido. Inclusive, quem quiser só ler o quadrinho, até o anterior, como fazer amigos enfrentar a alienígenas, vai lá no meu Instagram, vai no Instagram do Gustavo Borges, que a gente postou inteirinho. Está fracionado né? em tirinhas.
0: Uhum.
1: Um pedaço de três, quatro, cinco tiras. E você vai encontrar. E a gente está fazendo a mesma coisa com esse volume atual. E quem quiser saber mais do meu trabalho, lá na minha loja, você pode... É, pegar os outros, o, outros quadrinhos que eu fiz, é, peleias.com.br. Hoje eu tenho os dois, Como Fazer Amigos, o Fantasmas e o Alienígenas. Eu tenho o Alice Através do Muro, que eu saiu em dezembro do ano passado, o primeiro volume, que é com arte do Luke Ross, que é a história de uma menina e a sua família que moravam num, numa cidade que está até hoje presa na década de 80. E hoje eles precisam voltar para resgatar um, um parente que ficou para trás. E eu tenho Últimos Deuses também, que eu fiz com o Hiro Kawahara. É uma história muito legal, uma história de ação, envolvendo deuses de várias mitologias entrando em confronto uns contra os outros. E por fim, já que você tocou no assunto, se por acaso alguém tiver interesse, eu, eu faço sim alguns cursos. Esse ano ainda não fiz nenhum, ainda não, não, não abri nenhum, mas eu quero ainda no mês de agosto é, começar um curso de roteiro. Dessa vez eu vou fazer um curso rápido, com um valor bem bem em conta. Deve ser cerca de cinco ou seis encontros. É, vai ser online, né? Para bastante gente poder participar. Então, se você aí quer escrever roteiro, quer entender um pouco mais, quer fazer roteiros para outras mídias também, para cinema, teatro, livros, é, acho que vai ser interessante, sim. Eu ainda não tenho todas as informações, mas me procura nas redes sociais aqui em breve, muito em breve, acho que ainda próximos dias eu devo eu devo anunciar. E, mais uma vez, obrigado, Yuri, por me receber aqui. É sempre bom conversar com você, cara. Sempre bom falar de quadrinhos. Eu
0: não gosto muito de falar de mim,
1: mas de quadrinhos eu adoro. Então, se, se quiser, é só chamar.
0: Não, tá valendo. Eu acho que quadrinhos são mais legais que a gente. Eu, pelo menos, acho. Eu acho os quadrinhos muito mais legais que eu. É. <risos> mas, cara... Muito obrigado mesmo. O pessoal que estiver assistindo, ouvindo a gente, segue o Eric, segue o Gustavo para acompanhar tanto as histórias que vão sendo fracionadas como se quiser aprender um pouquinho mais sobre é, desenho com o Gustavo, roteiro com o Eric, para ver outras curiosidades dos quadrinhos que sempre tem, vai lá, segue o pessoal, dá um oi lá e até 9 de setembro a campanha tá no ar, 5, aproveita... É dia e... 5, 5 de setembro. 5 de setembro, desculpa. Até 5 de setembro a campanha tá no ar e... Por aí, logo menos tem CCXP, tem outros eventos. Então, se você estiver podendo participar dos eventos e quiser, dá um oi pro pessoal nas mesas, compra os quadrinhos. É sempre muito bacana essa interação que, cara, graças a Deus os eventos estão tá voltando aos pouquinhos, é outro universo, rende uma pauta só sobre quadrinhos nos eventos, que é... são ali que às vezes surgem até histórias pra você uhum. contar. O pessoal acha que não, mas tem evento que surge um quadrinho só sobre evento o pessoal uhum. acha que ah não, evento. Cara, surge e surge Muita coisa É isso, agradecer mais uma vez O Eric a presença Bater um papo com a gente, a todos vocês que Ouviram, assistiram a gente Muitíssimo obrigado por a, é, estar Acompanhando essa nova fase do Costelinha Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like, seu comentário Se já leu as obras do Eric, se está lendo Se já apoiou a campanha do Catar A gente quer saber de você Ativa o sininho esse papo e outros conteúdos aqui no YouTube e no nosso querido Spotify. Toda segunda-feira também sai episódio novo, então deixa sua avaliação. E apresente Costelinha a um amigo, aproveita esse tema que é o melhor tema. Você apresenta o uhum. Costelinha para um amigo, para um familiar, para alguém que você goste muito. Vamos fazer o Costelinha chegar a mais pessoas, tá bom? Forte abraço, até o próximo programa. Se cuidem. Tchau. Tchau!